0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 对，即使是小小孩，在这个幼儿园里面，你都会发现说，其实交朋友对他们来讲是很重要的，或者是得到老师的喜爱是很重要的。在家里的时候都是爸爸说、妈妈说，一到了幼儿园之后，他一定都是老师说、同学说了。对他们来讲，其实这些外人对他的关注就变得非常的重要。我们通常在比较小的时候，我们都是透过游戏的方式，让小朋友、小小孩去做很多的这个学习。呃，不管是在认知的部分、情绪的部分，或者是互动的部分，其实我们都是透过游戏的方式，让小小孩去做一些学习。倾听，让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》。邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华
0: ，倾听让我们更靠近。今天我们继续的邀请长庚医院耳鼻喉科语言治疗师苏心颖老师来跟听众朋友继续分享。心颖老师好，呃，主持人好，各位听众大家好。因为我们非常关心听损孩子的语言的沟通啊，还有社交的能力。但是社交语言的技巧对于一个小小孩来说，怎么样来协助他们了解他们，这是相对重要的一件事情。对于听损儿童的所谓的社交语言，它的定义。他关心的一个角度，跟我们一般的所谓的社交语言是相同的吗
1: ？呃，对，其实我们要讲到这个沟通这个部分，社交语言呢是其中的一个部分。那因为我们的沟通，通常我们说会分成三个功能，第一个功能叫做规范行为，嗯、哦，就是说我们要求一些物品啊，或要求要做什么样的活动啊，或者是我们跟别人抗议、拒绝啊，这个部分。也就是说，要获得或限制环境，所以要让这个环境可以做出规范他人的一些这种口语。第二个部分就是为了社会互动嘛，哈，为了一些亲密的目的，可以做出吸引啊，让其他的人可以注意到我们自己的这些行为啊，像是我们维持跟别人的互动啊，那肯定别人呐，哦，或者是我们。对别人表示欢迎、致敬啊，或者是我们要求别人要允许我做什么事情啊，哦、啊，或者是我要要求别人协助我啊，哦、啊，或者别人来关注我啊，这个部分。那第三个就是说，呃，有一个所谓的共同的注意力的这个部分，哈、哦，是为了分享某一些事情、呃、事物，呃，做出的这个行为啊，比如说我们要求一些讯息呀、啊，或者我们描述一个事件啊，哦。然后或者我表达我的情绪，让对方知道这样子。所以在社会互动这个部分的语言，其实当然也就是沟通的一个部分，这样子、嗯。嗯，好，每个部分我们都来举例一一的认
0: 识了解、啊。首先在规范行为部分，尤其对于学龄前的幼儿比较小，可能特别要关照他们，因为这是一个行为模式开始建立的一
1: 个初始点啊。对,對，在在这,
0: 這個部分会着力比较多
1: 。对一般的小朋友来说，我想。想要吃什么？我想要喝什么？我想要什么玩具？这个通常是一个小孩子刚开始他要对人有互动或者有沟通行为的产生的开始。所以对一般的小小孩来讲，这个部分是绝对重要的。比方说他想要吃糖果，或者是他想要买这个玩具的这个部分，嗯、<哼>那其实对他来讲，通常是他这个呃沟通的一个开始。
0: 嗯，所以对于还没有学习语言表达的孩子来说，这个时候特别要给他一些行为的规范，让他知道说，哎，我这个动作跟我听到语言的意思到底是不是一样？对于听损孩子来说，在行为规范上会遇到的难点会是什么呢
1: ？可能就是因为不会讲就不讲啊，对，或者是说，呃，比较小的小孩，他可能只会用哭的出一些声音，<好>用哭的或者闹的方式来想要得到。他要的东西，但是因为呃，有时候家长不一定可以猜得到，所以就没有得到满足他的这个需求的这个部分，那就
0: 更加的生气了。对对
1: 对对对，
0: 在情绪上面就。很容易衍生出一些问题来，可能表达上还不是很好的时候，要特别关照它包含情绪的部分嗯。嗯，对对,對，嗯，这、就是在规范行为的地方。那在社会的互动层面，您刚刚特别提到一个亲密关系的一个目的性哦，这个部分是人的一个需求，所以在这个部分显现的也特别的多
1: 啊、嗯。对，即使是小小孩在这个幼儿园里面，你都会发现说，其实交朋友对他们来讲是很重要的。或者是得到老师的喜爱是很重要的。在家里的时候都是爸爸说、妈妈说，一到了幼儿园之后，他一定都是老师说、同学说了。对他们来讲，其实呃，这些外人对他的关注就变得非常的重要。所以，他怎么样可以得到别人对他的一些关注？然后，第二个就是说，有时候在班级上面，他可能需要有一些什么样子的事情需要人家协助，比方说他有一个。呃，作业他没有办法独立完成，他要请老师来帮忙或者同学来帮忙的时候，他能不能够很具体的说出他需要怎么样的协助？其实这都要靠这个呃语言来做一些表达，这样子。对，所以这个
0: 时候就多了很多的互动机会，嗯，包含表达自己。嗯包含请求协助，或跟其他的同学，或者是跟老师互动。那他需要做互动跟协助的时候，他会不会是一个好的契机点？因为需求产生，可能以前在家里我可以用不同的方式来表达，可是进入到一个团体当中，就可能需要很多很多的语言的刺激和语言的比较精准的一个表达。那这是一个很好的学习点。是绝对是的，在幼儿园阶段和进入到我们的正式的教育国小阶段，它会有不同的
1: 引导方式吗？我们通常在比较小的时候，我们都是用透过游戏的方式，让小朋友、小小孩去做很多的这个学习。呃，不管是在认知的部分、情绪的部分，或者是互动的部分，其实我们都是透过游戏的方式。让小小孩去做一些学习，那他比如说他在游戏中学习如何的等待，如何的要轮流，然后比方说他要学习跟人家的合作，或者是呃竞争。其实他在比较小的时候，其实都在游戏中去学习到这样子的一些功能
0: 。在带领这样需求的孩子进行训练的时候，也是要采取团体的方式进行
1: 。呃，有时候会有、哦。几个比较相近的小朋友团体成为一个团体来做一个治疗的这个部分。嗯、<哼>那也有的是我们就是通常我们都是会让家长进入治疗室嘛，家长也可以来参与，对，一起来参与做这个，那就有三个人可以一起玩咯。嗯、那通常会
0: 玩一些什么样的游戏呢
1: ？现在有很多的一些桌游啊，或者是以前的。即使是跳棋啊、象棋啊这类的，就是扑克牌啊，其实也都是很好的一个材料。那也有很多，比方说我们透过一些啊乐高的积木等等之类的啊，那小朋友在合作中，我们怎么样盖一个更大的这个城堡啊？怎么样增加很多的呃元素到里面去啊？那在游
0: 戏进行的时候，要特别注意到听损孩子的一个表达吗？嗯,嗯
1: ，对，我们当然就是会制造比较多的机会，让他去做一个这个表达
0: 。所以借由游戏的方式，孩子喜欢的方式哦来进行，让他们练习这种语言表达的技巧。好，那在共同的活动上，它是有年龄的分段，还是因为项目内容的不同做一些区分呢？
1: 呃，绝对是会依照不同的年龄。其实，即使是同样的年龄，我们说我们现在几乎都是依照所谓 ICF 这样的一个概念去做一个治疗的一个进行，这样子。师尚伟
0: 帮<那>我们介绍一下 ICF。
1: ICF、嗯、IC 就是我们所谓的国际机能失能及健康分类系统。这是 WHO 所提出来的。我们现在原则上都希望用这个 ICF 的一个角度来做很多不同的评估，因为不同的年龄层他所关注的问题都不一样。比方说，小小孩他关注的就是，呃，他在学校的话。学业的成绩如何，跟同学的相处如何？可是，比方说他是一个三十岁的青年的话，他所关注的部分就完全不一样。他可能投注于他的这个呃工作里面，他的薪资如何，待遇如何，他的升迁状况如何，那甚至他的交友的这个状况。啊，呃，甚至他要进入婚姻这个阶段，他是不是能够找到适合的这个伴侣的这个部分？所以关注的这个呃方面，就是真的很不一样的。他们所需要的活动跟参与也是完全不同的。对，所以我们都希望透过这个 ICF 的时候做一个好的评估，那这样你才会确认他的需求是什么，那他要怎么样能够呃达到他的这个需求的这个部分，嗯，才是我们治疗的重点是。是
0: 那对于每个孩子，他在不同阶段关注的一个焦点不同，嗯，所以都要给他不同的治疗。您刚说会进入到社会的层面，包含这些孩子是从小就是因为听损进入到语言治疗系统，慢慢慢慢。到进入社会，他们还会回到诊间来寻求协助吗
1: ？因为当年的这个电子耳刚开始是满十八岁的时候才可以做植入，嗯，然后所以我们有一群呃大的小朋友，他们大概是在大学。高中、大学阶段，他们才进进行这个人工电子耳的这个手术，所以他们当时在术后的两三年间，他们几乎都是会回到这个医院来做很多的这个呃治疗的这个部分、附件的这个部分。那所以对他们来讲，等到他们在呃大一点点、出了社会去工作之后，有很多他会再回来。寻求我们的一些协助，因为他到了进入工作的另外一个阶段的时候，他发现，呃，比比方说，他有很多的这个呃，需要做 presentation 或者要做会议的这个部分，嗯、他必须要把他的这个口语的清晰度再往上面去提升。然后第再过来就是说，他对于在会议当中，他必须给人家非常及时的这个回应的时候。他的这个呃需求就完全跟他以前在念书的时候是不一样的。那比方说，念书的时候可以靠这个有这个呃笔记的打、这个、听打员，听打员他可以帮助你哦去做这样子的一个工作。可是，在工作的时候，可能就没有这个人可以帮你了。那你怎么样靠着自己能够就是马上听懂你同事讲的重点在什么地方？然后你要怎么样去做这个回应？其实对他们来讲都是非常重要的。那在交友的部分也是一样，他有看到喜欢的呃男孩子或女孩子的时候，他要怎么样去做一些表达，让对方可以就是说愿意跟他做一些这个呃交往的这个部分。其实对他们来讲也是。都是非常重要的部分、
0: 嗯、哇，所以这个课题也是他们目前正在关心、急需要做一些改变啊、调整的地方。所以，我们语言治疗的范围领域真的很多
1: 很广、嗯。对啊，像我们有一些这个呃小朋友，他们就是长大以后，他在找工作的时候，他面临的第一件事情叫做面试。在面试的时候，他怎么样？达到他可以进入这个公司的这个门槛的这个部分，对他也都需要，就是说，有时候他也会赶快来找我们临阵磨枪一下，<笑>然后我们都在笑说：“嘿，等到你那个入职成功的时候，人就不见了。<笑>”<笑>对，这段任务已经完成了。对对对对对对对对对。啊，
0: 这是我们听到了不同层面、不同需求、社会技巧的一个协助，帮助他们再做更精进的一个调整。六六麦造，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享
2: 受生活，全都六。你认识？吗？你认识了吗？那一夜，我们努力的扛下一切，即使天崩地裂也不会被摧毁，用彼此的爱凝聚勇气，不管世界的瞬息万变。这就是，这就是默默的守护一切。别再说不，跟着我来，抛开饭。有日叨扰，放下你自信，用心的心听，丢掉成见，开拓新道路。世界美好等你来拥抱
0: 。听见让爱升华，我是若楠。今天在节目当中邀请的是长庚纪念医院。资深语言治疗师苏心怡老师跟听众朋友来分享关于听损儿童的沟通技巧。刚才前段苏老师提到了 I C F 的健康分类系统，嗯、I C
1: F 就是我们所谓的国际机能失能及健康分类系统，这是 W H O 所提出来的。那它其实会依照资格比较大的部分来，包括第一个你的健康的状况。第二个包括你的身体的这个结构，还有功能的这个部分。那第三个就是包括你的环境的一些因素跟个人的一些因素。那最后一个就是你的一个呃活动的这个部分，这样子活动跟参与的部分。嗯，对。那在这个呃健康的状况哈、哦，那当然对听损的小朋友就是第一个他有听力上面的一个呃损失这样子。那在结构的部分。在身体的部分，它是内耳、外耳、中耳，或者是它有其他的身体的功能，比如说它的视力有没有问题，或者是它有一些呃认知方面的一些问题，或者还有合并其他的一些，比如说唇恶劣的问题等等之类的。那再过来就是说，在整个环境的因素，那就包括了他的听觉辅具的这个使用啊，他的家庭是一个怎么样子的。然后他现在有的一些专业的服务是什么？然后还有包括了呃，整个当今我们呃台湾的一些政策、哈、哦、法规等等之类的，其实都是在环境跟个人的因素这个部分。那最后一个就是活动的这个部分，那他具有哪一些呃能力？哦，比方说他聆听的能力怎么样？语言言语的能力怎么样？他的沟通的能力怎么样？他学习的能力怎么样？在参与的部分，包括了他的家庭是怎么样？他在学校的表现又是怎么样？他在社区环境中他的表现又是怎么样？通常我们会把这些部分都做一些综合的一些评估之后，然后再决定对他来讲他的需求在哪边。因为有的小孩他嗯，除了在学校有。投入之外，哎、欸，说不定他在社区里面，他也很需要，就是有一些活动的一些需求。那每个小孩不同啊，有的小孩从来不出门呐、啊，有的小孩是家长经常带他出门，他有一个可以活动的一个呃社群等等之类的。那所以其实我们都会依照每个小朋友不同的状况而去决定适合他的一些。呃，附件的一些方案
0: 。好，这是要针对每个孩子不同的需求来为他们特别设计。您、嗯、刚,刚提到还需要一些专业的服务，它可能包含的项目会是什么呢
1: ？呃，在专业的服务这个部分呢、啊，其实就是比如说他有没有到医院来做治疗啊，哦、或者是他有的时候他是不是有上幼儿园呐、啊？呃，或者他上小学了啊？那、啊、或者是他有没有在这个其他的做一些怎么样子的一个服务啊？那有的，比如说他可能还有视力的问题啊，他有没有去看眼科医师啊？还有没有验光师帮他服务啊？等等之类的，对
0: ，所以有的小朋友在听力受损的部分，可能还有是合并多同功能的一个损害，对，所以他需要其他的一些专业的协助，在这个地方也会做一些评估。嗯,嗯，那有的孩子，因为他可能听不清楚、听不到，虽然带了辅听器，可是，在语言的表达上啊，或者是这个发音的准确度上，可能会造成他们不太爱说话。嗯，所以这个部分也会形成在社交技巧上和沟通上一个蛮大的心理上的障碍
1: 。所以我们通常都会协助他们在跟别人之间如何建立一些话题的这个部分。哦，我觉得也是通常我们必须学习的。但我们也常说，不要说小朋友。是个据点王。通常我们长辈自己跟可能，或家长本身可能也是据点王。我都常举个例子说，我说马路上摩托车很多，那很多家长的回答就是对，就没有下文啦、啊。嗯，那个谈话就没有办法继续，哦，谈话就没有办法继续。比方说，可能是外国朋友来台湾，他说哦，你们马路上摩托车很多，你就说哦，对啊，因为。在台湾地方很小，车辆很多，所以假如你骑摩托车的话，第一个是摩托车价格比较便宜，第二个是它非常的方便，然后停车也很容易，所以相对之下，很多人会选择骑摩托车。啊、更多的讯息
0: 出来了，对
2: 对对对对对对,對,對、嗯嗯
0: 。那倒过来，如果家长问孩子，所以他
1: 回答也是这种简短的句子呢，家长要怎么样再引导他？呃，抛的问题也很重要。比方说，你问他说：“哦，你住在台北市吗？”他就说“对”。但是如果你问他“你住在台北的哪一哪一区”，他的回答可能就不一样了。就封闭式或是开放式的一种问题。那如果他说“中正区”，那中正区说：“哦，中正区有中正纪念堂，对吗？”他、哎、可能对啊。那你有去过中正纪念堂吗？我去过中正纪念堂。那他可以讲的东西就越来越多。那我们也可以结合。我们跟他共同的一些经历。然后来让他在这个话题上面做一些开展。所以，光是社会技巧、沟通
0: 互动的这个层面，在语言治疗的范围里面，它包含在其中的用意，就是希望我们的听损孩子能够有更多的主题、更多的方向、更多的语言的表达，方便他们跟所有的朋友来做沟通。嗯，嗯、那通常在这样的一个治疗过程里面，老师你会发现，孩子们心理上会有比较多的担心或者是抗拒的现象产生吗？
1: 呃，我觉得对一般小朋友、小小孩的话，嗯，就比较不会有什么抗拒的状况，嗯、因为其实每个人都有很多情感的需求，所以一般小小孩都是还蛮愿意去跟其他的同学做一些互动的，但是他的语言能力好或不好，就会。差距很大，对，也可能是开始有尝试有试出的时候，并没有被一个友善的对待和回应，又退缩回来了。这当然也是一部分。第二个部分是，因为我们在可能跟对方聊天的时候，对方比较多，可能是讲他自己的事情。但是如果我们听损的小朋友，他没有办法可以去理解，他没有足够好的理解能力的时候，他就不能够就是跟他对谈，对，他就没有办法知道对方的意思是什么。对方是要对他提出一个需求吗？还是对方只是要跟他有这个情感的一个交流？他会有一点搞不清楚的话，那他就很难跟对方可以继续讲下去的动力了。所以我们也会希望说，其实听损的小朋友，当然他自己的一个理解力必须好到某一个程度，他才有办法去跟别人进行这些互动。嗯，那第二个就是说他。的一些呃联想的能力等等之类的语义的这个部分，当人家讲到一个东西的时候，他可以去联想。我们说，哎、欸，很做很多所谓九宫格的一个训练，嗯嗯、呃、比方说一个杯子相对应的旁边有其他的这个概念是什么？比方说，人家讲到一个杯子的时候，他就讲啊、哦，我有一个很可爱的这个呃哆啦 A 梦的杯子，我非常喜欢它，因为它上面是哆啦 A 梦跟一个任意门。任意门是我最喜欢的一个道具啊！只要打开这个门，就可以到任何地方，它就有很多可以跟别人聊的这个话题
0: 。九宫格的这种联想法，也是在原治疗的过程里面常
1: 常会运用到的。对我们都是说，用一个主题让他去联想到其他八个。相关的一些概念，他要能够讲出这个东西跟这个主题有什么样子的一个关联性，这样子。嗯、那这也就是让他在语义上面去做一个扩充，而不是一个单单一个点而已，是一个比较完整的一个面
0: ，就比较全面性。嗯嗯、这样的一个方式适
1: 用于学龄前还是学龄后，即使很小的小小孩，我们都可能给他们做这样子的一个训练。嗯，啊，比方说我们有时候就、欸你有什么时候会弯下腰让小朋友去思考吗？比方说，我剪笔的时候我会弯下腰，可能我在绑鞋带的时候会弯下腰，我可能哦，你在做什么事情的时候你会弯下腰，那让他去想。如果他平常没有想，你讲他都没有想不出来，或者不知道，嗯、哦，啊都不知道。但是你就是给他。就是说有八个要他去填满的时候，你就会发现，哎，他就会想办法说去把它填满了。对，嗯，嗯对，所以给他一些方向哈，<那>然后带着他做一些练习。对,对,对，对，对，做很多的练习，他慢慢的就是可以对一个概念，他可以去想到很多个。就算他没有想到八个，他可以想到五个，他可以想到三个。嗯，他不会只有单一个点，他就是有比较多。那他有比较多的一个连接的概念的时候，他能够讲的东西。就相对多了，所以这是要学会书写之后把
0: 它填进
1: 去，然后再用口语表达吗、欸不？不一定，就是假设他还没有办法写的时候，他就是用口语表达就可以了。嗯，甚至小小孩他可以画画
0: 的方式，對對他可以画的方式、哦，用不同的方式来做一些练习。嗯嗯、除了这个九宫格的联想法，还会做哪些有趣好玩的练习呢
1: ？那其他的时候，我们有时候就是说一个情境的演练，嗯，呃，也是我们常常会用的一个。一个方式，嗯、那有的时候是透过一些材料，比方说呃娃娃屋里面的娃娃啦，或者一些动物，也有透过绘本的这样子的一个形式。那也就是说，让他们在这个当中。去做一些这个表达上面的一个练习。那通常有时候娃娃屋里面会有一些娃娃嘛，或者一些呃小宠物嘛，或者是一些家具嘛等等之类的用品之类的东西嘛。那比方说，他就说啊，这个妈妈是走到这个厨房这个地方，她去做什么呢？她要去煮饭。那那、啊、今天天气太热了，他不想煮饭，他想要这个做这个呃果冻来吃。那他怎么样来做这个果冻呢？他要选什么样子的水果？嗯、然后他要怎么样先把它切一切？然后他要把它倒在碗里,里面以后，他要再去加了什么东西？然后可以把它变成这个呃放到冰箱里面就可以变成冰棒之类的，对。好，所以这是可
0: 以带着小朋友来做一些这样的一个练习，用情境的演练的方式。对于可能个性上比较内敛、比较害羞，或者是自己觉得我因为听力受损，在语言的发音或表达上不是那么好的
1: 孩子。他
0: 在用这种情境演练方式上会遇到一些困难吗？
1: 当然都会，嗯。那通常我们都是呃会鼓励他们嘛、啊。那像我们在医院林口醫院区这个部分，他因为有一些商店在里面，嗯、哦，所以有时候我们也都说，哎、欸，那、這个功课完成之后，我们可能留十分钟，就是我们要去商店这个买增强物的时间。那我就说，哎、欸，你可以去选啊、呃，多少钱以下的东西，那你自己去选。那你要选的时候，那你找不到，你可能要去问老板说我要买什么样的东西，它放在什么地方。然后那老板告诉你以后，你要自己去找到，然后你要自己拿来哦做结账的这个动作。那对小朋友来讲，因为这是一个蛮直接的一个鼓励啦，对，所以要实际演练一下。对对,對，实际演练一下，嗯，那他也就发现说，哎、欸，其实不会啊，他要去问老板。有时候他们会心里觉得老板会觉得很烦。可是他实际以后发现不会啊，因为老板可能很亲切。或者是老板也也为了要卖东西，为了要赚顾客的钱，他是不会去嫌顾客烦的等等之类的。他其实从那个过程当中，他才发现说，哎、欸，有时候事情跟他想象的不一样。对，嗯，嗯所以在小的时候，可能他比较不会那么
0: 清楚的来跟我们回应说啊，我曾经在跟旁人沟通或者是商店买东西的时候遇到的一些挫折。可是老师们一定可以从旁观察到，会有哪些情境是我们可能。很难设想到会遇到一些挫
1: 败，会是什么呢？通常很多他们光要引起别人注意，可能就有一些困难。这是第一关，对，就是说可能很害羞，所以可能老板叫得很小声，所以老板根本没有注意到他，哦，或者是。一般来讲，我们如果去便利商店，我们通常要叫人家，如果小朋友他要叫他哥哥姐姐才会理他嘛。哦，如果你叫他叔叔伯伯阿姨，他可能就不想理你之类的。那他就会去学习到。那我们当然是从旁让他知道说，哎，如果是会希望人家怎么叫你，你问你妈妈，他喜欢人家怎么叫他，让他慢慢知道说，哦，原来他应该怎么称呼对方是比较适合的。或者是，比方说，明明是一个阿姨，但是她就要。昧着良心叫她姐姐之类的，但是这个就可以成功引起对方就很开心，<笑>然后就跟他说啊，你要什么都可以之类的，就是会得到比较好的服务啦、啊。对、嗯
0: ，所以要先引起对方的注意，有看到我知道我的存在，接下来的问题或是请求能够得到比较好的回应。嗯，所以一开始就要练习怎么样去跟对方打招呼。嗯，买东西也是他们常遇到的一个情境，嗯、还会有哪些情境、嗯
1: ？一般小孩最害怕就是到医院吧。
0: <笑>来见苏老师吗
1: ？不是来到医院
0: 看病的时候吗？嗯，<笑>
1: 比较坏的都是护士阿姨<笑>，我们都栽赃护士阿姨<笑>。护士阿姨会打针，我们都不会<笑>，开玩笑的。会
0: 担心要去医院碰到什么事情
1: ？对小朋友来讲，当然就是最主要的就是到治疗室来，就是要练习他最不拿手的事情嘛，最不擅长的事情。这个对他们来讲，就是一个会令他们说就是会抗拒的事情，但是。因为我做不好，做不到，对对对对对，嗯、也是一种压力。嗯
0: ，那老师怎么样跟他们说呢
1: ？那当然，其实他们如果比较知道说，哎、欸，目标是什么部分，嗯，那他也会发现说，哎、欸，他来做治疗之后，他听得更清楚了，讲得更清楚了。嗯，那比如说同学，呃，比较不会笑他，这个部分对这个小孩来讲，其实那个都是很很直接的。嗯、对，而且他们每天都要去面对的。對,对
0: 对。会不会有些可能一直讲不清楚，那个挫折感也是很重的
1: 。呃，对，但是我们就让他知道说，当有一些东西你绝对都做不到，也没有关系。即使我们大人有很多事情，可能也是我一直做不到或做不好的事情。嗯、但是最重要的是，我有没有达到我沟通的一个目的，或者是说我要怎么样让我这个不清楚的音可以让对方知道，我可能可以用用写的啦。或者是我可能可以用比的啦，或者是我可以用上下文啦，可以让对方理解。也就是说，即使我们在听别人讲的时候，有很多东西我们可能听不懂，或者我们讲的时候对方听不懂，我如何去做这种沟通的一个修补？嗯哼，其实是一个蛮重要的一个事情嘛。第一个当然就是最简单，就是我我重复说，嗯嗯<哼>，我讲慢一点点，我再讲一次。那有可能我再讲一次，对方还是听不懂啊？那对方还听不懂的时候，那我应该要我应该要怎么办？哦，我应该要怎么做？哦，那第二个当然就是说我可能要换一句话说，嗯，呃，我可能重复一次，了，看看对方是不是就理解了。哦，我要去动物园，对方可能不懂，我要去看有弃儿的动物园。哦，对方可能就知道听到“企鹅”是他懂的，他就知道哦，可能他可以联想到你要去的是什么样的地方，这样子。嗯，哎，對先重复一
0: 次，如果再听不懂，嗯、就换一句话说。話說嗯，对
1: ，换一句话说，也是一个方式，也是一个修补的方式啊。或者是我增加多一点点的讯息，哦，我要去那个地方啊，有狮子啊，有老虎啊，有孔雀啊，我可能讲很多相关的这些讯息，增加一些讯息。然后也可能我比较简化一些讯息这样子，比如说用比较关键的，我只是讲动物园这样子的一个方式哦，或者是。我做一些解释啊，或者我有一些提示啊，哈，就比方说，呃，那个有那个鼻子很长的大象啊，你可能讲大象他没听懂，但是你讲说，哎、欸，有个鼻子很长的，我就再做一些这个提示，或我增加了一些讯息这样子，或者是我就跟他说的“翁动动物园”之类的这样子，我就把拼音给他，这也是一个方法。那到比较大之后，可以的话。我们也会鼓励他是用写的，或者是他用画的，或者是他用手势
0: ，就是从口语之外的其他的讯息的表达，对，或者是借由一些科技的协助，用软体，嗯
1: 、对对对
0: 。所以孩子们来说，在这个社交语言沟通上，绘画也是他们常常会运用的吧
1: ？我觉得有蛮多听损的小朋友在绘画上的能力都很不错，嗯、因为他们对于颜色啊，对于线条啊，我觉得他们的那个。敏感度好像比我们一般人。都还要高一点,點，嗯哼，都会去寻找另外一个
0: 自己的优势能力，嗯，语言的沟通是其中一项之一而已。所以，我们讲到沟通的技巧啊，这种技巧能力的培养，还有很多其他的，包含肢体的，包含视觉的，哈、啊，用各种的方式来做协助。相反的，当我们想要跟有听损的孩子沟通的时候，我们也是可以再说一遍，对
1: ，换句话说對，对，这是互相的。当对方不了解我意思的时候，我也是这样，嗯，或者。是我不了解对方意思的时候，我会请求他，也是这样子。用这些修补的方式来回应、嗯嗯，
0: 其实这些方式也适用于一般没有听损的孩子啊。对，
1: 绝对的，绝对是。嗯、这是
0: 我们谈到了家里有听损孩子的家庭，嗯、父母亲们怎么样可以来协助他增强他的一个沟通能力。谢谢老师举了实际的例子，一步一步的来帮助我们听损的孩子走向更好的一个人际互动和人际的沟通。谢谢老师的分享，谢谢。
2: 六七八走这前人同样步伐。嗯哼，那害怕拖累被责。把书包摔到地上，丢了朋友，丢了方向。看了镜子里的模样，把空白键按下，心放下。
0: 谢长庚医院语言治疗师苏心怡老师花了两次的时间来跟听众朋友分享听损儿童的沟通理解能力和沟通的技巧，也欢迎听众朋友上网订阅我们的 podcast 节目《听见让
2: 爱升华》，我是若男，下周见，拜拜。气味，到回忆里面慢慢找回你的脸。嗯嗯嗯，耶耶耶，骑车逛街排队，独自关个关门的夜。Yeah, yeah 香味依旧还在那边，与你分离好遥远。退了烟，永远忘不掉你香香的味，不会变。最都留给我。Yeah. 毛衣轻散落在风中，如你淡淡微笑在空中，穿过你的身体如此轻柔。熬了快要白天的夜，香味依旧还在那边。与你分离好遥远，与你过了好几年，不会变，不变。等到照片褪了。